0: «Картина дня». Это радио Комсомольская Правда, 923 FM в Екатеринбурге, 89.5 Серове, 96.6 Нижнем Тагиле. Всем добрый вечер, друзья. 17.03 в Екатеринбурге. Меня зовут Андрей Леонов. Павел Кислицын сегодня в качестве звукорежиссера она помогает. И ко мне присоединился также еще соведущий мой Николай Шабуневич. Ну добрый и также, вечер. конечно, да, сейчас мы все поздороваемся. А, к нам еще присоединился гость Михаил Борисович Беленький, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды общественной палаты Свердловской области. Всем добрый вечер, друзья. Все, кто в студии.
1: Добрый вечер. Добрый, добрый.
0: Да, говорим и, конечно, тема у нас сегодня следующая – экология, реформа по обращению с твердыми отходами, благоустройство и важность во всем этом, общественного диалога и обсуждения с людьми. Ну и в первую очередь, конечно, хотелось обсудить совещание вице губернатора в Красноуфимске, которое прошло когда? На днях вот буквально было?
2: Да, это было вчера. Вот вы правильно заметили, да, обсудить с людьми. Как раз вот в Красноуфимске, к сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, что Видимо, мало информированности было по поводу предстоящего строительства завода мусоросортировочного. И поэтому есть некоторое мнение жителей, что они против этого строительства. Они так абсолютно явно это высказывают. Вот. И вчера прошла очень такая серьезная расширенная встреча. И мне понравилось, знаете что, что по итогам этой встречи некоторые... Так скажем, те, кто были на протестной стороне Они даже в конце сказали Ну что, вот если бы мы знали о том, что вот так вот То, может быть, мы как бы и не высказывали свои э, противоречия этой ситуации
0: Очень похоже на одни события, которые были у нас в центре Екатеринбурга, да?
2: Ну, похоже, да. не похоже Здесь разница... Я имею том... в виду,
0: тоже недоинформированность была Тоже люди там некоторые после того, как их информировали Они уже понимали, что, в принципе, как бы это нормально Сейчас просто есть возможность быстро еще раз напомнить, что что это за завод, как будет строиться, то есть восполнить этот пробелы среди наших слушателей тоже. Если вы хотите, можете это сделать
2: сейчас. Ну, я бы даже начал еще чуть раньше. То есть, 1 января мы все вовлечены в так называемую мусорную реформу. Это новое абсолютно обращение с отходами. Каждый из нас сейчас является участником этой реформы. И вот за первые полгода уже удалось некоторым образом наладить вызов, вы, вывоз, извиняюсь, отходов, а сейчас уже пришло время правильно их сортировать, перебирать, и поэтому пришла необходимость строить мусоросортировочные заводы. Вот первые пилотный, такой серьезный, который уже вот в новой, так будем говорить, э -э -э эпох мусорной, да, это планируется в городе Красноуфимск. Мы вчера э -э обсуждали и э -э, так сказать, проектную часть этого завода, и обсуждали Вопросы, что это даст в итоге, то есть какое количество сортированных отходов появится, куда они будут идти дальше. То есть все это, в принципе, вот, так сказать, в рамках национального проекта «Экология», который, опять-таки, не так давно стартовал, то есть мы потихонечку движемся уже к более цивилизованному обращению с мусором. А кто
1: попадает в приоритет этого проекта экология? То есть я имею в виду выбор площадки, например, полигон, там, где больше всего проблем, ну то есть с каких-то стандартов, поэтому на Красноуфимск нацелились. То есть, потому что полигон большой, или туда везти прочее, как это работает?
2: Ну, в рамках проекта. Вообще в рамках проекта, который реализуется в Красноуфимске, это абсолютно новая площадка, на mm -hmm. которой будет построен мусоросортировочный завод и, ну, даже не мусоросортировочный комплекс, вот правильный МСК, и будет построен полигон. Те отходы, которые не подлежат вторичному использованию, не будут складироваться на полигоне. Mm -hmm. Это будет вот непосредственно близости от города Красноуфимск. А вообще в Свердловской области три региональных оператора, то есть mm -hmm. Московская область разделена на три зоны. Это северная, восточная и западная. Вот ну, это
1: получается Нижний
2: Тагил, Первоуральск и Екатеринбург. Ну, вы называете центры, да. Ну, То да. есть, это с центрами в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске, совершенно верно. Угу. А
1: если говорить о том, как уже реализуется сейчас а, упомянутая реформа с 1 января, насколько я помню, в мае было совещание с, с генпрокурором здесь, в Екатеринбурге, по этому поводу. Был выдан определенный нагоняй. А, — Ну, скажем так, управленцам. Что поменялось в векторе, скажем, исполнения этой реформы? Уже месяц, получается, прошел полтора. Ну...
2: Я бы не хотел называть это нагоняем, то есть, да, были э, замечания. высказаны какие-то замечания, какие замечания да. но вот вы говорите, месяц прошел, да, а я бы хотел говорить о том, что всего-то полгода этой реформы. Да, есть, полгода нет, несомненно,
1: это короткий срок, поэтому очень интересно.
2: Это очень короткий срок, который позволял бы делать какие-то выводы, да, или какие-то ставить оценки, но... Вы знаете, помимо того, что вот да, действительно было там расширено совещание с генпрокурором, но я вам хочу сказать, что Свердловская область очень легко перешла на новую систему. Все опасались вообще вот этого начала. Мы понимаем, что это начало-то вообще приходило на но новогодние праздники, когда, в общем, вся страна отдыхала. И, в общем, как пришло... минимум сложно
0: было собраться. Сложно
2: было собраться раз, но ну и все мы же образуем отходы, когда мы там что-то празднуем и тому подобное. Поэтому мы достаточно хорошо и легко вошли в эту реформу. Да, она, так сказать, имеет какие-то моменты, какие-то сложности, но совещание проходят постоянно, и, в общем, все прислушиваются, и региональные операторы, и Министерство ЖКХ, энергетики которая курирует эту реформу мы общественники подключаемся угу. поэтому я думаю что все идет в каком-то таком хорошем плане.
0: Окей, а скажите, пожалуйста, вот функция общественной палаты в этом плане, ну и в том числе вот и вашей, и ваших подчиненных, именно вот донести до людей вот нюансы этой реформы, или есть еще что-то? То есть можно вот там пожаловаться? или Расскажите просто подробнее об этом.
2: Ну, во-первых, в общественную палату можно, ну, так будем говорить так, как вы говорите, пожаловаться, ну, то есть я бы сказал написать обращение. Это достаточно просто сделать, потому что, в принципе, мы достаточно открыты, мы в любом случае каждое, так будем говорить, обращение отрабатываем. Что касается мусорной реформы, вообще на главной странице общественной палаты есть прямо такая... Баннер висит, да, кто, кому что-то необходимо по мусорной реформе, то могут написать обращение. Вот конкретно в этом случае очень много обращений от жителей сельской местности. Неправильно насчитан платеж, неправильно, есть там, допустим, кто-то из детей живет за... Там, в другом месте, допустим, да, приходит по-прежнему mm. начисление. Да. Да. Проблема в том, что в общем не было каких-то баз, которые регионально, ну, баз я имею в виду информационных баз, mm -hmm. как, которые регоператор мог взять для того, чтобы ну, обозначать, как бы выставлять правильно свои счета. Я думаю, что вот в течение полугода, министр ставил до апреля месяца задачу, чтобы это все, э, ну, так будем говорить, э, скорректировалось. Ну, наверное, еще какие-то вещи. Но я вам хочу сказать, что последний месяц уже обращений, касаемо вот таких вот э, вопросов, их практически нет. То есть, в начале, там, в первом квартале их было очень много, достаточно.
0: То есть, именно вот эта информационная база уже теперь регулируется, и люди начинают понимать, что к чему, как, куда. и вот, Соответственно, вопросов и нюансов уже
2: меньше вот, стало. Да, отвечая в прямую на вопрос, одна из задач с общественной палаты – разъяснительная, доносить информацию. И как бы вообще-то мы столкнулись, что вот региональные операторы, министерство, может быть, в какой-то степени, да, достаточно мало информирует. Хотя э, и у министра он очень открыт, там и в Фейсбуке, и в Инстаграм, постоянные какие-то нововведения. И на сайте э, МинЖКХ можно взять любую информацию. Но для более жителей, более старшего поколения нашей области, это, конечно, может быть мало доступно. Да, давайте
0: примем телефон звонок, надевайте наушники, и выслушаем нашего слушателя. 385 0923 Доброе утро. Ой, добрый вечер, господи. У меня утро по привычке. Да. Вот Здрасте, Константин. Леса, Слушаем вас.
2: Ваню, Константин, у нас тоже и свалки тут в лесу, и скоро леса не будет. Будет по, по верхушку леса, значит, текла банки склянки. Меня вот что интересует. Скажите, пожалуйста заводы вот эти, это будет обыкновенное сжигание мусора или все-таки полная переработка, как вот прогрессивные заводы за рубежом с фильтрами, со всем, чтобы ничего не летело в атмосферу? Потому что при сжигании мусора лежат, летят в атмосферу ядовитые газы, в частности диоксин, который... Поражает все вокруг, приводит к онкологии. Вот такой вопрос, Константин, пожалуйста.
0: спасибо. Это был Константин Изаяди. Есть что ответить?
2: Константин, вот на территории Свердловской области запрещено сжигание твердокоммунальных отходов. Ни одного завода, ну, так будем говорить, с этой технологией построено не будет. Речь идет о строительстве мусоросортировочных комплексов. То есть это высортировываются полезные фракции, которые можно использовать во вторичных ресурсах. Это стекло, бумага, пэт, пластик, всевозможные. И все остальное идет на так называемые хвосты, на складирование, на полигоны. Сжигания у нас в Свердловской области не будет. Отлично. По-моему, здорово. Ну и получается, полигоны
1: нужны вот исключительно под складирование.
0: Ну то есть, да, по сути, продолжаем. А, а куда дальше
2: Сейчас. они уходят? Все складируемо. Оно же тоже однажды исчерпает ресурс. Ну, давайте правильно назвать. Все-таки полигонное захоронение – это, ну, так сказать, технология утилизации. Uh -huh. Это складируется, ну, то, что, значит, гниет, уменьшается в, своей, в своем объеме. Но у нас в области принят полигонный способ захоронения отходов. Uh
0: -huh. Окей, э, хорошо. Слушайте, у нас уже сейчас будет перерыв небольшой. Буквально, значит, пару слов. Смотрите, этот стадион собирается... Ой, стадион, господи, полигон собирается строить на базе воинской части, как сказал э, наш министр обороны буквально вчера, да, вроде как, об этом он заявил? Да, он буквально. Или без разницы, то есть это где-то за чертой города, в рамках города будет?
2: Вы имеете в виду Красноуфимский? Да, в Красно э, Нет, это... Абсолютно, так сказать, свободный участок на сегодняшний день. Ничего там до этого не было. Он находится в хорошем правильном месте с точки зрения расположения. Нет, это, это просто абсолютно новый участок. Окей,
0: okay, отлично. Все, 17.14 в Екатеринбурге мы вынуждены сделать небольшой перерыв на рекламу буквально 2 минуты. Напомню, что у нас сегодня гость в студии Михаил Борисович Беленький, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды, общественной палаты Свердловской области. Говорим об экологии и реформе по обращению с твердыми отходами, Благоустройстве, о важности общественного диалога, ну и в том числе вот о строительстве э, первого сортировочного центра в Красноуфимске. Оставайтесь, друзья, с нами. Картина дня. Радио Комсомольская правда 92 3 в Екатеринбурге, 89-5 Серове, 96-6 в Нижнем Тагиле, 17-17 в Екатеринбурге. Уже зовут меня Андрей Леонов, Николай Шабаневич сегодня со мной. И Павел Кислиц также нам помогает. И сегодня у нас еще гость в студии, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды общественной палаты Свердловской области Михаил Борисович Беленький. Говорим мы о экологической реформе и о важности общественного диалога в том числе. Ну и вы уже поправили меня за эфиром, что это не первый сортировочный завод у нас, получается, именно ну, в области нашей в да, то есть в Екатеринбурге уже существует какое-то время и успешно работает.
2: Если еще раз вас поправлю, не мусоросортировочный завод, а мусоросортировочный комплекс. Комплекс, ну, да, окей. Это, э, вот, ну, я, я, я все-таки это более правильно с точки зрения опять-таки информированности, потому что для всех, вот видите, звонки, завод, а что там будут сжигать, ну. а что там будут, а все-таки комплекс это, ну, так сказать, вот заводы... И понятие комплексное. Да, по, -по понятие и это более простое с точки зрения технологии. Окей. Okay. Какие есть сейчас
0: самые острые проблемы в городе, вот пишут нам слушатели. Именно, именно там в Екатеринбурге, например.
2: Что касается вопросов экологии? Да, Конечно. Ну, то есть, к вам
0: чаще всего с этим вопросом к вам обращаются? Чаще
2: всего обращаются с мусорной реформой. Сейчас это номер один, конечно, тема.
1: <свят> ну, вот мы обсуждали с вами как раз, что все должно зациклиться на общественной палате, но у нее отсутствует вертикаль, скажем, простираясь в область. И <свят> если это зациклено на общественной палате, как доносить до жителей региона, имеется в виду в глубинке, которые не полезут там на информационный портал какого-то крупного муниципального образования, да, или там регионального центра откуда им получить информацию о том что мы вас не собираемся задымлять, товарищи
0: здесь здесь
1: жечь ничего не будут вас хоронить в мусоре не будут свалки у вас под окном не будет мы наоборот хотим ее ликвидировать откуда возьмется это просвещение что ли по части экологии
2: вы знаете тоже такая сложная тема я бы сказал, что нужно использовать все возможные способы для этого. Я не знаю, вот там в маленьких населенных пунктах расклеивать информацию. Там, я не знаю, в магазине, на автобусной остановке, там еще как-то. Вот я даже был в Москве на одном мероприятии и сравнил. Там. Вот у нас, там, это было еще в марте месяце, если я не ошибаюсь, у нас там цифровое телевидение стартует там, в июле месяце, по-моему, да, в нашей области. А уже за несколько месяцев до этого идет социальная реклама по телевизору. Где-то это все можно посмотреть ну, там, в том же интернете и тому подобное. Почему мы не делаем информацию, не размещаем по вот мусорной реформе в таком вот каких-то масштабных ну, телевидении, там, я не знаю, какие-то газеты местные? Не, не, не знаю, не, не, не понимаю Я Мы понимала, периодически что -то здесь пере часто
1: об этом Переходить в да? форму агитки Вы именно предлагаете Я думаю,
2: что нужно Везде об этом говорить Вот, допустим, по Красноуфимску тоже да Просто, ну еще так сказать на слуху это свежая тема свежая тема да один из моих коллег говорит что нужно сделать там какие-то раздачные материалы в виде часто задаваемых вопросов и правильных на них ответов
1: которые превратятся в мусор на улице мне кажется могут кстати почему нет
2: может быть да вы знаете у меня допустим нету опыта вот такой агитационного распространительного но я бы ответил так. Нужно использовать любые средства массовой информации, но... доносить до глав муниципальных образований, рассказывать об этом по общественным палатам. Вертикали нету, но мы все связаны. Мы очень часто, ну, я имею в виду, мы областная общественная палата, очень часто проводит мероприятия, и на нее съезжаются, ну, как минимум, председатели общественных палаток. Еще, может быть, В городах, я, которые
0: я... там да, существуют? Да, именно
2: я говорю про муниципальное образование. Ну, мне кажется, это достаточно... Хороший способ
0: Сообщение одно зачитаю Кстати, я сразу же еще координаты наши напомню 3850923, чтобы нам позвонить в прямой эфир И плюс 7953 3850923, чтобы написать в WhatsApp, Вайбер, Телеграм, любой мессенджер Который работает на сегодняшний день Выбирайте и пишите, только подписывайте сообщение Вот Вячеслав нам пишет 20 лет назад мусоросортировочный комплекс Строили под Первоуральском Всем показывали стройку, укробили миллионы денег И где завод? С этим так же не получится? Вообще общественные палаты как бы имеет какой-то, ну, хотя бы контроль, что ли, над тем, как это все происходит?
2: Ну, одна из задач нашей комиссии, в частности, то есть мы, конечно, осуществляем общественный контроль, осуществляем какой-то мониторинг. Да, 20 лет назад, и может быть даже уже и чуть больше, действительно, в Перворальске строили завод. Ну, ничего хорошего из этого не получилось. Но и, знаете, немножко отношение к мусору было совершенно иным. Вот сегодняшняя реформа, она подразумевает... Ну, вот в самом начале я сказал, да, мы все в нее вовлечены. Мы все в квитанциях получили строку, за которую мы должны оплачивать. Отдельно. Да, вывоз, утилизация отходов. Вот э, реформа сегодня заключается в том, что сегодня нет смысла выбрасывать там в леса, в поля или куда-то э, еще, потому что по факту в любом случае мы за эту услугу заплатим. Поэтому сегодня достаточно понятный поток отходов. Мы можем совершенно четко понять, куда он должен идти. Вообще я, я стараюсь при любом случае говорить, отходы это сырье. Это я уже так походу в плане того, что вот эти мусорозразводчиные комплексы как они, раз это сырье и дают. Это сырье, ну, это сырье и, так сказать, Вычленяют. Вычлен, да, да, выделяют. да, Поэтому вот я бы... Так ответил на этот вопрос. Сегодня, скорее всего, этот завод не скорее всего, а я уверен, просто, что он заработает, потому что совершенно понятные показатели на входе, до да, которые мы положим, но ну, не мы, а региональный оператор положит в основу проекта. То есть есть понимание, сколько будет этого сырья, есть совершенно различные, совершенно. Эффективные технологии Как это правильно сделать Сегодня Гораздо проще, чем было 20 лет назад С точки зрения вот сортировки Окей,
0: okay. еще вопрос следующий. То, что слушатели нам пишут, а от жителей что-то требуется, то есть понятно, что мы сейчас уже заплатили за эту реформу там, и прочее, прочее, а в качестве вот, сортировки мусора, возможно ли там, я не знаю, увеличение каких-то биоразлагаемых не знаю, пакетов, в конце концов, что ли? То есть это поможет этой реформе? Или вот это будет сортироваться тоже отдельно? Потому что в эти пакеты обычно складывают то, что не, не разлагается, и то есть смысла в них особо, ну, так как бы и нет.
2: Ну, знаете, я бы вот жителей уже не трогал по этому поводу. Современные технологии позволяют достаточно эффективно сортировать отходы. И я думаю, что главная наша задача уже, ну, так будем говорить, формировать доверие к этой реформе, принять ее. Она стартовала, она есть, она работает, и она будет и дальше успешно реализована. Давайте уже все оставим на уровне профессионалов. Ну, то, что Он...
1: экологической грамотностью называется, на уровне ментальности, скажем так, ее, получается, нужно прививать и присылать не только на уровне детишек и школ, но и взрослых людей.
2: Естественно, об этом надо больше говорить, больше рассказывать. Ведь отходы – это вот то, что мы образуем каждый день. То есть тут нельзя остановиться. Если вот вы сравнили в самом начале, да, с похожей ситуацией да, протестной, ну вот, там как-то это проще, а здесь уже некуда откладывать. И почему эта реформа стартовала по всей России? Потому что дальше мы бы уже просто не смогли. Уже какая-то была бы точка невозврата.
0: Понятно. У нас есть телефон-звонок. Надевайте еще раз наушники. Давайте послушаем. 3850923. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Маша, Екатеринбург. У меня вопрос. Вот на данный момент, вот насколько я поняла из товарища выступающего, что у нас мусор собирается, как раньше, куда-то свозится, и там просто как бы на помойке лежит. В перспективе только что-то будет, какой-то завод. Во-первых, вот когда появится этот завод реально, и почему сейчас, когда, фактически, ничего не изменилось, деньги-то берут изменить совершенно другие.
0: Окей, услышали вас. Спасибо, Маша, за звонок вам.
2: Есть что ответить на это? Ну вот смотрите, что касается денег. Мы вообще-то всегда за это платили. Просто в наших квитанциях это не было выделено отдельной строкой. Это было управляющей компанией зашито в какие-то там, как правило, вот внутридомовые расходы. Сейчас мы вынуждены, ну не вынуждены, а должны заключить, заключать договоры прямые с региональными операторами. Да, цифра увеличилась, но сегодня эта реформа направлена на то, чтобы правильно, вот как Маша сказала, да, просто это, так сказать, Прозрачности войдется, добавить. Да. Нет, я не, не, не об этом немножко. Вот у многих складывается впечатление, что полигон коммунальных отходов – это кусок земли на который просто свозится в каком-то там непонятно хаотическом варианте и, и лежит, значит. Это совсем не так. Полигон твердокоммунальных отходов – это объект, который имеет, значит, ну, вообще-то строение имеется... Специальные природоохранные постройки, так говорит ним говорить, да, я не, просто не хочу вдаваться в детали, mm -hmm. но это объект, на котором совершенно правильно раскладываются отходы с точки зрения уменьшения негативного влияния на, на подземные воды, на с точки зрения розоветров он правильно располагается, с точки зрения каких-то выбросов в атмосферу. То есть сегодня все настроено так чтобы свозились в правильные места, на правильные полигоны, и помимо этого, чтобы еще мы, ну, вот закон там, прямую запрещает складировать на полигон те отходы, которые возможно использовать во вторичном
1: использовании. Угу. В данном случае речь о пластике идет. И о каких еще отходах?
2: Ну, вы имеете в виду, который... Для переработки вторичной. Это стекло, это пластик, но ну, он там имеет разную морфологию, это подбутылка. Угу. Ну, я уже не говорю там, о металлах различных. А у нас
1: большой заказ, скажем, у перерабатывающих предприятий, которые на вторсере именно специализируются, удовлетворяется ли он, получается, операторами, которые занимаются
2: вывозом мусора?
0: Да, у нас вы очень
2: правильный. В... Вам на ответ, да? я, я постараюсь, коротко, вы очень правильный вопрос задали. Да, сегодня, к сожалению, предприятий, которые занимаются уже вторичным вот, производ... производством из вторичного сырья, их достаточно мало. Себестоимость этого сырья, конечно, высока. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Пока мы только полгода в этой реформе, давайте еще немножко дождемся. Мы в ней, и пока все идет по плану. Нужно немножко
0: времени. Да, все, спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в студии был гость Михаил Борисович Бельненький, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Свердловской области. После 17.30 у нас стартует картина дня с журналистами, обсудим, что у нас сегодня за день интересного произошло. Оставайтесь с нами, друзья.